0: Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quisiera darles las gracias por su generoso seguimiento a lo largo de todo este ciclo. Este ciclo eh, que ha estado configurado en torno a algunas de las polémicas de los historiadores y que ha sido coordinado por Ricardo García Cárcel. Y hoy, en la clausura del ciclo, es para mí un honor dar nuestra bienvenida una vez más al historiador Santos Juliá catedrático y director del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la Facultad uh -huh. de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Santos Juliá es también columnista político del periódico El País. Creo que es innecesario extenderme en la reseña de su conocida y, so y sobradamente reconocida trayectoria profesional. De hecho, me acaba de decir que con decir que era gallego ya estaba todo dicho. Uh -huh. De todas maneras, de su amplia bibliografía mencionaré algunos títulos como Memoria de la guerra y del franquismo, Un siglo de España, Política y Sociedad, Historias de las dos Españas, libro con el que obtuvo el Premio Nacional de Historia en el año 2005. Es asimismo autor de Vida y Tiempo de Manuel Azaña, 1880-1940 y editor de sus obras completas. Con todo nuestro agradecimiento, nuestro respeto y sobre todo nuestro cariño, cedo la palabra a Santos Juliá esta tarde en la que ha escogido ser el intérprete de una relación ciertamente conflictiva, la de la República y la Guerra Civil. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Como siempre, muchas gracias a la Fundación Mart por la invitación que ha tenido la generosidad de comunicarme y a todos ustedes por estar aquí para charlar del de, eh, último de los grandes debates que, que han constituido este curso al que han tenido ocasión de participar, en el que han tenido de presenciar. Eh, dirán ustedes que efectivamente la profesión de historiador es una profesión de polemistas, que la historia al fin y al cabo es una querella permanente sobre el pasado, que difícilmente nos ponemos de acuerdo los historiadores para transmitir una visión de lo que ha ocurrido a la comunidad política o a la comunidad social a la que pertenecemos, y que, eh, bueno, que si es tan polémica y que si no nos ponemos de acuerdo, ¿para qué sirve este oficio? ¿No? Sino para introducir divisiones y polémicas en la sociedad. Las cosas son realmente así. El oficio de historiador consiste, decían dos importantes historiadores franceses en una entrevista que mantuvieron hace poco con uno de los nuevos filósofos, de aquellos nuevos filósofos, es un relato sobre el pasado en el que el 50% es documentación de hechos ocurridos y el otro 50% es interpretación de esos hechos previamente documentados. En la búsqueda en la austera búsqueda de los hechos, como decía un historiador judío, consiste la mitad de nuestro trabajo. No hay historiador, en serio, que no haya sido un servidor de esa austera búsqueda de hechos. No hay historiador que no haya pasado horas, días, semanas, años, en archivos, en bibliotecas, en hemerotecas... ...para documentar lo que dice, con ánimo de transmitir la verdad de lo ocurrido. Pero la transmisión de la verdad es imposible, porque la misma verdad es algo que siempre se busca... ...pero que siempre está sujeto a controversia, que no acaba nunca por encontrarse. Quien posee la verdad sería uh, alguien fuera de los hechos mismos que pretende uh, contar... Esa búsqueda de los hechos luego hay que construirla en una narración, en un relato, y ese relato es interpretativo del pasado y una construcción del propio historiador y, por tanto, sometida permanentemente a crítica y a polémica, porque la búsqueda de la objetividad va acompañada siempre de una construcción subjetiva. Y lo que tiene de construcción, lo que el historiador elabora como un relato para transmitir, influye también en los hechos que selecciona, en la manera de abordarlos, en la uh, concatenación con la que los va presentando y afecta en definitiva a la explicación que ofrece de un acontecimiento de pasado claro, si esto ocurre entre historiadores que son las querellas a las que ustedes han tenido ocasión de asistir figúrense lo que ocurre cuando el relato sobre el pasado no está construido sobre esa búsqueda de los hechos sino sobre recuerdos que uno tiene de lo que a uno le contaron sobre el hecho. Es decir, si el relato del historiador se encuentra confrontado al relato de quien recuerda, a un relato no de historia sino de memoria. Memoria en el sentido que yo voy a emplear en esta exposición no se refiere tanto a a lo que a cualquiera de nosotros nos pasa en la vida, en, en el tiempo de nuestra vida y de lo que, por tanto, tenemos una experiencia personal a la que recurrimos cada vez que queremos reconstruir ese pasado, pues el día que me pasó tal cosa, el día que encontré a alguien el día que entré en conflicto con alguien. No se trata de ese tipo de memoria, sino de otro tipo de memoria que es eh, clásica también. Su aceptación en el diccionario de la Real Academia Española aparece como tercera aceptación de la voz-memoria por la que un grupo, una comunidad, uno mismo, en cuanto está socialmente relacionado, recuerda algo, trae algo al presente, dice el diccionario, en recuerdo y gloria de aquello que ha ocurrido. Es decir, se refiere más bien a rememoración que a memoria, a, a volver hacia un pasado que no se ha vivido, pero del que se tiene noticia y que guarda un sentido para nuestra vida presente, para nuestra identidad, para lo que somos, para el grupo al que pertenecemos, para la comunidad en la que tiene sentido nuestra vida, y que, por tanto, recordamos para gloria de ese momento. Para gloria quiere decir que allí hay algo que nos afecta, y nos afecta muy profundamente porque lo recordamos. Normalmente en, una, en, una, en un ritual hay un día de recuerdo de o en, una, en un encuentro con quienes se han visto afectados por el mismo acontecimiento. Ahí quien manda es la subjetividad. Esto me afecta a mí y nadie tiene derecho a entrar en mi memoria. Mi memoria es mía. Yo recuerdo lo que a mí me ha pasado y lo que yo quiero recordar, y por tanto, eh, el historiador, que no me venga con cuentos sobre lo que ha pasado, que él ha visto, porque yo tengo un vínculo especial con aquello que le ha pasado a mi comunidad. Son también, claro, está, relatos construidos sobre el pasado, las ficciones novelescas, están atraídas por la fuerza de los hechos que se dramatizan y que pretenden reconstruir una visión no necesariamente acorde con lo que ha ocurrido, sino en la que quien cuenta ese pasado expresa alguna, algún conflicto, alguna tensión, algo que quiere transmitir al presente una de las grandes, grandísimas novelas sobre la guerra civil, escrita en 1975, titulada Días de Llamas, que es un relato sobre un juez que está aquí en Madrid y que, bueno, pues aquí en el creador de ese relato, que firma Juan Iturraldi, que él se llamaba José María Pérez Prat, eh, bueno, le asigna un hermano que es militar, otra... No existe realmente ese personaje y es inútil buscarlo, pero nos dice más de lo ocurrido en esas semanas, las primeras semanas de la guerra civil en Madrid, que muchos relatos de historiadores. Por tanto, hay relatos en conflicto, qué duda cabe, relatos de memoria, relatos de ficción, relatos de historia... Y todavía se complica más el pasado, si es traumático el pasado para nosotros, que no hemos vivido, la mayoría de los que estamos aquí, no ha vivido la guerra civil, somos que somos más viejos, pues seremos eh, nacidos muy poquito después de la guerra civil, pero que no tenemos un recuerdo eh, personal de aquello, digo, el conflicto de relatos se complica cuando… Eh, por estar vivo todavía el recuerdo, entra en él la política con objeto de seleccionar de ese pasado aquello que puede servir para la legitimación de posiciones políticas en el presente. Eh, de manera que eh, pues nosotros somos testigos desde hace 15 años, de la continua presencia del pasado que hemos tenido es un pasado traumático si fuera un pasado en el que todo fuera consensual incluso la mirada que nosotros podemos dirigir hacia él no sería objeto de debate político pero el debate político que estamos presenciando aproximadamente desde mediados de los años 90 quiere decir que en ese pasado ¿quién eh, lo usa esto que se llama los usos y los abusos de la historia o de la memoria lo usa con el propósito de legitimar su presente y en el mismo y en la misma lucha política de deslegitimar las posiciones de su contrincante y no digo nada ya si además de políticos eh, literatos memorialistas, historiadores, entra en el conflicto el muy eh, honorable cuerpo judicial. Si entran jueces, entonces ya el conflicto está totalmente asegurado, porque los jueces proyectan sobre el pasado otra mirada, distinta también, distinta al historiador, distinta a quien recuerda, distinta al político y distinta al novelista, la mirada de quien persigue una culpa, de quien quiere definir quién ha sido culpable. De manera que el pasado entonces, a la vista de los jueces, se escinde entre... Eh, los justos y los culpables. Esa es la mirada que se proyecta, porque están buscando a quién es el responsable y si se puede sentar en el banquillo quién es el responsable de lo ocurrido. De manera que, eh, cuando se tienen pasados traumáticos, la eh, presencia en una sociedad que no puede imponer una memoria determinada, que no puede imponer un relato sobre el pasado, que no puede separar nada de la fotografía, no puede borrar, como borraron los bolcheviques a Trotsky de la, del, lado de, del lado de Lenin, no se puede dar la fotografía trucada, sino que por necesidad una eh, sociedad democrática tiene que dar curso a toda esa pluralidad y diversidad de relatos. Entonces, cuando una sociedad así se, pre, eh, se enfrenta a un pasado traumático y hay una especie de desconfianza en la historia que han contado los profesionales de la historia, los historiadores, entonces ocupa un primer plano la memoria. La memoria está desde hace unos años ocupando el primer plano en los relatos de historia, en los relatos del pasado. Esto no es algo que nos esté ocurriendo exclusivamente en España, aunque aquí, dado el tipo civil, es decir, de enfrentamiento dentro de la propia sociedad, del conflicto de qué se trata, ha adquirido una, una agudeza, una gravedad, que de todas formas también han participado eh, de la misma conflictividad otras sociedades de nuestro entorno, Alemania, Italia, Francia, la misma Inglaterra, eh, Rusia, los países de América Latina, porque la... La necesidad de ocuparse de ese pasado, de dar satisfacción, de reparar, de reconocer, de decidir dónde están las culpas, ha dado lugar a que la memoria haya pasado a primer plano, mientras la historia ha ido como... Mmm, como insegura del terreno que pisaba y de la posibilidad de alcanzar sobre ese pasado mismo un relato que tuviera el consenso de la sociedad a la que se dirigía. Esa expansión de la memoria, que es uno de los temas que quiero tocar ante ustedes, ha sido desde los años 80 y especialmente desde la caída del Muro de Berlín, tan avasalladora que muchos historiadores y muchos filósofos de la historia han llamado la atención sobre los riesgos de la fijación o de la obsesión por la memoria. Fíjense, a mediados de los años 90 ya, un historiador norteamericano, Charles Mayer, creía que había sonado la hora de preguntarse si la adicción a la memoria no había llegado al punto de convertirse en neurasténica y discapacitadora para percibir el presente y, sobre todo, para no obstruir caminos de futuro. Giovanni Levi, que es un historiador, eh, bueno, de obra importante, observaba que la memoria se había dilatado hasta producir una obstrucción que impide la intuición de los fenómenos desconocidos que nos bloquea Una, un exceso de memoria decía Giovanni Levi es también un exceso de conformismo y este historiador judío al que hice mm, referencia al principio y que es autor de uno de esos libros eh, breves pero que cambian la visión de las cosas Joseph Hayin Jerusalmi Evocando dos obras del psicólogo ruso Alexander Luria, que dedicó el, este, este psicólogo ruso muy conocido, al hombre de Smolensk, un hombre con el, con el cerebro herido por la metralla y que era incapaz de recordar nada y que estuvo 25 años intentando recuperar su memoria para saber quién era él, de dónde procedía, escribiendo frases que después no sabía leer, no tenían sentido para leer, porque su capacidad de memoria quedó gravísimamente afectada por la lesión cerebral. Y aquel otro hombre, el hombre eh, que él llamaba mnemonista Luria, que tenía eh, la incapacidad de olvidar y que, por tanto, Tampoco podía leer, porque en el momento en que empezaba a leer una frase, otras frases que había leído antes se le venían encima y le impedían la interpretación de lo que estaba leyendo y el sentido de las palabras que leía. Digo, eh, Jerusalmi, al hablar de estos dos eh, personajes, decía que somos... Estamos muy habituados a llamar patología a quien pierde la memoria. Pero él afirmaba que tan patológico es perder la capacidad de olvidar. Es decir, que ojo con esta avalancha de memoria, porque si no olvidamos podemos perder el sentido de lo que, le de lo que estamos leyendo, el sentido de lo que somos. Es lo que se planteó algún historiador americano, Peter Novick, que estaba sorprendido por la inesperada presencia del recuerdo del holocausto en la vida americana. En Estados Unidos, los judíos americanos no hablaron de la matanza nazi ...durante 20-25 años, pero al cabo de 20-25 años no solo hablaron sino que hubo toda lo que se ha llamado un poco de manera provocativa industria del holocausto. Es decir, el holocausto pasó a ser un motivo eh, fundamental para la identidad judía en Estados Unidos... Y Peter Novich se, pre se pregunta ¿por qué aquí y por qué ahora? Y su respuesta es que aquel eh, etos integracionista de la política americana, aquella capacidad de absorber en ese melting point ¿no? de, de, de culturas, de ese caldero, ¿no? de, de culturas que están eh, unidas y que están mezcladas en la vida corriente de Estados Unidos, esa capacidad integracionista fue sustituida por un etos particularista. De manera que lo que había pasado a primer término era la cuestión de la identidad separada. Y en el momento en que se afirma la identidad separada de cada colectividad, a lo que se recurre es a la historia en la que uno encuentra esa colectividad encuentra su sentido. Slomo Benami, que es un distinguido, fue un distinguido profesor de historia y ministro luego de gobiernos laboristas de Israel, afirmaba en la misma dirección que Novik que el holocausto, en la memoria de las nuevas generaciones judías, se había convertido en el mayor incentivo de la fuerza militar, la mayor justificación de la tenacidad israelí frente a sus enemigos. Hoy, Shlomo Benami publica un artículo en el país sobre los abusos de la historia. En realidad es abusos de la memoria, porque Netanyahu no cuenta una historia, cuenta un recuerdo. Está para, dice Benami, para fortalecer la decisión israelí de liquidar a Irán o liquidar al régimen iraní actual. Bueno, esto nos plantea una serie de cuestiones que evidentemente están presentes también en nuestro en nuestra actual debate sobre historia y memoria y por eso he querido traerlos aquí como una introducción a lo que a lo que querría contarles de nuestro caso. Esta eh, insistencia en la memoria ha producido en, algunas, eh, en algunos países una reacción, quizás donde más es, ha sido en Francia, una reacción de historiadores que eh, bueno, han protestado, por ejemplo, eh, contra la eh, aprobación de lo que se han llamado loi de Memoir, es decir, leyes que eh, definen acontecimientos del pasado con un concepto que los judicializa inmediatamente. Y en un manifiesto en el que piden libertad para la historia, un poco dramáticamente, desde luego porque no corre peligro hoy en Francia la libertad de los historiadores, afirma muy taxativos, la historia no es una religión, la historia no es la moral, la historia no es la esclava de la, de la actualidad, la historia no es la memoria, la historia no es un objeto jurídico. Este es el contenido de esa protesta, digamos, que ha tenido después reacciones también entre historiadores que han formado un comité de vigilancia contra los usos públicos, de la historia, es decir, hay un comité de historiadores en Francia, no hemos llegado aquí a este nivel de conflictividad, que cada vez que se produce un uso político de la historia, que entienden que está destinado a defender unas posiciones determinadas políticas a costa de empobrecer el conocimiento histórico, publican un manifiesto en el que ...ponen de relieve aquello que consideran que va contra el conocimiento de la historia. De manera que el debate, como ven, es mucho más amplio que lo que nos aquí está sucediendo. No es, por tanto, ocasión de dirigir una mirada particularista, parroquialista... ...a cómo se plantean estas cuestiones en España. No somos una excepción... En este punto, aunque sin duda nuestro conflicto entre historia y memoria tiene unas características propias y ha discurrido por derroteros muy diferentes con un nivel de conflictividad que ha afectado no solo a la relación en la sociedad civil, sino a las relaciones políticas y a las eh, Actuaciones judiciales. ¿Cuáles son esas características? En primer lugar, naturalmente, que nuestra historia viene de una guerra civil. Esta historia que constituye el conflicto viene de la guerra civil. Y los relatos de historia y de memoria que se han elaborado desde la misma guerra civil, durante el régimen de Franco, y durante la transición. Eso es, ese sería uno de los elementos de este conflicto. ¿Qué nos hemos contado a nosotros mismos acerca de ese pasado? Pasado de guerra, de dictadura, de una transición que hoy está bajo la mirada crítica a porque se le atribuyen déficits eh, que esta sociedad arrastraría. Déficits democráticos. Pero además de, estos, de esto que nos hemos contado entre nosotros mismos acerca de nuestro pasado, además de eso digo, un pasado de guerra civil sobre el que se ha construido un régimen que ha durado 40 años y del que se ha salido por una transición pactada o una, una transacción entre fuerzas que venían del régimen y fuerzas que venían de la oposición, necesariamente deja deudas pendientes que reconocer y que satisfacer de ese pasado. Y esas deudas no se limitan solo al duelo por lo ocurrido, por las víctimas. No se limita solo, en nuestro caso, al reconocimiento de las víctimas, de todas las víctimas, sino también a deberes inmediatos con esas víctimas que todavía no han tenido un entierro digno, es decir, que yacen todavía en las fosas a cuya vera fueron asesinadas y sepultadas. Y, por tanto, hay ahí, encima de esta sociedad, un, la gravitación de un pasado que no ha llegado a satisfacer todas las deudas procedentes de lo que entendemos que es origen de nuestra democracia actual. Eh, yo intentaré comenzar desde el principio, puesto que sí soy por profesión hace 35 años historiador, dando una breve cuenta tiene que ser breve necesariamente y, por tanto, algo esquemática, de las etapas por las que ha pasado este, esta memoria nuestra y estos relatos de historia que nos hemos contado acerca de la República y de la Guerra Civil. Y el punto de partida me parece que puede ser, una vez la guerra terminada, el punto de partida es... El relato de memoria y de historia plenamente coincidentes, en ese caso, elaborado por los vencedores de la guerra civil, que no deja ningún espacio a la aparición de ninguna interpretación inter eh, alternativa. De la historia que hemos eh, oído desde 1940 a 1975, de la historia de la guerra civil no se ocuparon estrictamente historiadores, sino más bien publicistas, aficionados a la historia, que trabajaron que trabajaron con material histórico y en la que ocupó un lugar de privilegio durante años el libro de Joaquín Arrarás titulado Historia de la Cruzada Española y hasta una síntesis histórica de la guerra de liberación. Fíjense ustedes la interpretación que se da a la guerra. Es una cruzada y es liberación. Guerra, cruzada, guerra de liberación. Dos nombres de la guerra. La guerra española tiene muchos nombres. Se le han dado desde el mismo origen, desde julio del 18 de, de 1936, del 18 de julio de 1936, se le han dado muchos nombres, pero dos de ellos han gravitado sobre nuestra conciencia y están todavía en nuestra memoria porque los hemos oído repetidas veces. Es el relato construido por la Iglesia Católica como parte de un mito de salvación en el que la sangre de unos mártires fecunda una tierra que ha sido manchada por una culpa y sirve de prenda de salvación. Es como si ustedes tienen ocasión de, de recordar la carta colectiva del Episcopado Español, es guerra de España y anti España, es guerra de luz contra las tinieblas, es una guerra cruzada, es una guerra de salvación. Es una guerra que, al definirse así, salvación de la patria, salvación de la religión, que han sido, eh, que estaban a punto de ser liquidadas de la faz de la tierra española por una república atea y por una república anti-española, ese relato eleva la guerra civil a guerra santa y al enemigo a un extranjero al que la República había abierto sus puertas. Bueno, este relato de memoria lo reciben los hijos de la guerra, es decir, la gente que nació entre 1930-35 hasta 1945. Y es lo único que en las condiciones autárquicas, también autárquicas culturalmente, de la España de los años 40 y 50 pudieron oír. Este relato he recibido en colegios, en institutos, en parroquias, en los centros de socialización de esos jóvenes, en campamentos en el Frente de Juventudes, en los campos de trabajo a los que se iba. Y de pronto, cuando esa generación llega a la edad de la razón política, es decir, cuando tienen entre, entre 20 y 25 años, se plantan y lo recusan. Y hay un momento que se puede datar porque están ahí los manifiestos en los que esta generación o miembros de esta generación dejó lo que pensaban en ese momento de la guerra y de lo que se había construido a partir de la guerra. Y lo que se puede apreciar en esos, en esos eh, manifiestos, en sus acciones de protesta, que tienen lugar en, en el primer la primera manifestación de rebeldía, de rebeldía que tiene un seguimiento, bueno, relativamente masivo entre estudiantes universitarios, tuvo lugar en Madrid, en la Universidad de Madrid, en febrero de 1936, lo que se puede apreciar es una recusación radical del relato recibido. ¿Eh? Se podría, bueno, se puede, algo he investigado yo sobre eso, cómo se origina esta recusación pero lo que está claro es que no se creen lo que les han contado. Es decir, rechazan la memoria en la que había quedado plasmada la naturaleza, el efecto y las consecuencias de aquella guerra. Y dicen, la guerra ha sido una inútil matanza fratricida. La inútil matanza fratricida que está ya en esos documentos liquida Socaba todo el relato de salvación. Aquello que era mártires que mueren en defensa de, para esta generación ha sido una matanza fratricida inútil. Y aquel extranjero, aquel antipatria que había venido a liquidar a la verdadera España, ese es tratado como hermano, porque la guerra en lugar de presentarse como guerra contra un extranjero se presenta como guerra fratricida estas nuevas generaciones tienen una particularidad y es que la universidad es lugar de encuentro esa universidad española de los años 50 es lugar de encuentro de hijos de vencedores y de vencidos y por tanto al decir que la guerra es una inútil matanza fratricida esos hijos de la guerra están afirmando que ellos son y así lo hacen constar también está escrito en los manifiestos nosotros hijos de vencedores y de vencidos quiere decir que liquidan la divisoria desmoronan la barrera que se había tratado de erigir entre aquellas nuevas dos Españas resucitadas esa, podrán decirme hombre, esto es propio de estudiantes universitarios pero este lenguaje se repite en los encuentros que durante los años 60 tienen gentes que vienen como aquellos hijos de vencedores del lado de los vencedores y son disidentes y ahí hay falangistas como Dionisio Ridruejo, hay católicos como Joaquín Ruiz Jiménez hay monárquicos como Joaquín Sadrústegui, hay liberales, hay gente que ha luchado con los vencedores, que ha formado parte de los que se podrían llamar vencedores de la guerra y hay gente que viene del lado de los vencidos, socialistas, comunistas, muy principalmente, en la España de los años 50 y de los 60, sindicalistas, que están en los sindicatos clandestinos y que empiezan a reunirse aprovechando los márgenes de sociabilidad que en aquella España se podían utilizar, que eran parroquias, eran conventos, bueno, los, los encuentros de estudiantes, pero también de sindicalistas en los conventos de la oposición llamada democrática, ya se empieza a llamar oposición democrática. Y es esta memoria la que da origen a la palabra que va a expresar la política de la uh, que surge de esta nueva concepción, de este nuevo recuerdo de la guerra civil y de lo que ha sido la consecuencia de la guerra civil. Esa palabra aparece en algunos documentos eh, que ya en tiempos de la guerra eh, surgen de, bueno, de algunos de los combatientes, pero que no llegan a adquirir la naturaleza de una política proyectada hasta que eh, no es eh, objeto de una resolución quienes primero la llevan a una resolución política es el Partido Comunista, en el mismo año, 1956, en la resolución de su Comité Central de ese verano. La palabra es reconciliación. Si de la memoria de la guerra, que había sido la memoria de las vencedores, eh, se derivaba la política de exclusión, de exclusión de la anti España, de la exclusión de la antipatria, de la memoria de los hijos de la guerra que se extiende se extiende en estas reuniones llega a algunas publicaciones tienen ustedes como huella eh, permanente de esa política la revista Cuadernos para el Diálogo por ejemplo eh, en esa resolución se dice la guerra ha terminado y la única posibilidad de marchar hacia adelante es la reconciliación, esa reconciliación tarda 15 años, pero fíjense, aparece también en un documento que obtuvo la mayoría absoluta, pero no la cualificada que se requería para que hubiera sido documento aprobado por una asamblea de sacerdotes y obispos celebrada en Madrid en 1971. Ahí hay una resolución en la que los firmantes, sacerdotes y obispos, Dicen no haber, reconocer su culpa por no haber servido siempre como, como mmm, pastores, en fin, de, no del rebaño, no, no, y yo creo que digo pastores y no digo, no digo bien, más bien va por el lenguaje fraternal, ¿eh? no haber servido como… De, de, reconocer su culpa en la división que ha sufrido la sociedad española y dicen no haber servido ser ministros de ella, es decir, de la reconciliación, ministros era la palabra, en una guerra que ahora califican como guerra entre hermanos. Como ocurre en toda guerra entre hermanos, naturalmente, cuando se define así, y esta es la memoria que se construye finalmente, cuando se reconoce así que la guerra ha sido inútil, que ha sido entre hermanos, que todos, se han, que todos han tenido algo que ver, que se reconoce la culpa de cada cual, no una culpa etérea, colectiva, que se pueda atribuir a una, a, un, a una fatalidad histórica, a una inevitabilidad, sino nosotros que no hemos servido cómo Esta es la cuestión. Nosotros que también hemos hecho. No es, como se dice, eh, una, bueno, una responsabilidad eh, extendida para que nadie sea responsable. No, cuando se reconoce lo que cada cual carga de responsabilidad sobre ese pasado, entonces la única salida es la amnistía. Y la consecuencia de esta memoria es la amnistía. Imposible entrar aquí en la larga historia de la amnistía como reivindicación de eh, los que desde el interior y del, y del exterior las oposiciones que se van encontrando en el 48 en San Juan de Luz, en el 62 en Múnich, en el 59 los grupos que firman un manifiesto en París, eh, luego a lo largo de los años 60 manifiestos que se van produciendo, en todos, y digo absolutamente en todos, el punto de partida es una amnistía por lo que ha ocurrido en el pasado. Cada vez que se convoca una reunión, cada vez que se crea una nueva plataforma y se propone un proceso por el que España puede salir de ese pasado para encontrarse nuevamente en una sociedad democrática, el punto de partida es la amnistía sobre las responsabilidades del pasado. Por tanto, la transición no inventa la amnistía, la transición recoge esa gran corriente y le da, claro está, una resonancia simbólica en, el, en una de las primeras, si no es la primera ley, que promulga el Parlamento elegido el 15 de junio de 1977. La amnistía tiene una historia de manifestaciones, de, de muertos, en enfrentamientos con la policía, tiene una, una historia de cesiones, de concesiones, y ese día quienes hablan en el Parlamento hablan del pasado, hablan de haber luchado unos contra otros, dicen incluso «nos hemos estado matando unos contra otros», Tengan ustedes en cuenta que las, el, el Congreso es un lugar relativamente, relativamente bueno, no demasiado espacioso. ¿eh? Yo, por pues, dada la luz que tenemos, no les veo las caras a ustedes, pero en el Congreso es imposible no ver la cara, la cara del otro que está ahí. Y el otro que está ahí es Santiago Carrillo. Y el otro que está ahí es Pasionaria y Camacho y gente que viene del franquismo, y está Adolfo Suárez, que es eh, presidente del gobierno y que ha sido ministro secretario general del movimiento, y se están viendo, se están viendo y se están hablando, y lo que se están diciendo es que hay que clausurar un pasado para cómo podemos reconciliarnos, pregunta Camacho, por ejemplo, cómo podríamos reconciliarnos si no Borramos ese pasado de una vez para siempre. Estas intervenciones y este, esta amnistía que en ese momento tiene por objeto sacar a los que quedan de ETA en la cárcel y algunos otros que han tenido también acciones, eh, como se definen jurídicamente, contra la integridad física de las personas con consecuencia de lesiones o muerte es decir, actos terroristas, y a las autoridades que en persecución de estos delitos le han podido han faltado a los derechos cometido violencias contra derechos fundamentales de las personas. Olvidemos pues todo, dice eh, Xavier Arzayus, evocando al padre que en el caserío va a recibir al hijo que ha salido a luchar por medios armados contra... La policía dice, ¿cómo recibirá ese padre a su hijo, y ese, ese padre al hijo que se ha ido, si no olvidamos todo? ¿Es esta clase de olvido la represión de una presencia? ¿Es una ausencia? Bueno, basta leerlo, lo que dicen, para ver que no, que eran muy conscientes de ese pasado. Ellos eh, hablan por la memoria pero la memoria, por eso les citaba lo de este historiador Jerusalmi, la memoria se expresa también por la capacidad de olvido. Es decir, la memoria actúa de una doble manera, y esto se entiende rápidamente cuando se, cuando se dice eh, nunca me olvidaré de lo que me has hecho. Esto será para siempre y se expresa una ruptura eh, que no se puede entender puentes porque no hay manera de reconstruir la relación. Ah, pero si se quiere reconstruir la relación, se dice lo que ha pasado lo olvidamos. Ese olvido no es vacío de memoria. Ese olvido es no tenerlo en cuenta lo que ha pasado para abrir vías de futuro, para a transformar el pasado y abrir perspectivas de futuro. Eso tuvo y así es como creo que se debe interpretar lo que pasó allí. Así es como yo lo interpreto. Al menos veremos veremos que eh, hoy no se interpreta de esa manera. Pero así es como lo interpreto y así es como me parece que esa que esa manera de enfrentarse al pasado propia de la transición tuvo un efecto, tuvo naturalmente consecuencias en el trabajo de los historiadores por una parte y por otra tuvo también consecuencias en, las, en la práctica de la política. En el trabajo de los historiadores me interesa porque, eh, contrariamente también a lo que parece ser hoy eh, memoria dominante, Creo que la, eh, el haber recibido aquella memoria que nuestra generación recusa, haber inventado otra memoria, en definitiva, haber construido otra, que tuvo un efecto en la que se puede llamar ruptura pactada de la transición, nos situó en condiciones a los que entonces despertamos a la necesidad de saber, de conocer, no solo de rememorar, sino de conocer efectivamente esa pasión por los hechos. Lo que había ocurrido nos situó en una, en una situación de eh, elaborar nuevas interpretaciones de nuestro pasado de república, guerra y dictadura, atendiendo a la complejidad de todos los elementos que estaban en juego y sin ocultar nada a la mirada. Creo que fue un momento de una gran explosión, de una gran eclosión de publicaciones, de mirar todos los resquicios, de mirar todos los detalles, de documentarlo todo, de estudiarlo todo en la medida en que la política de los gobiernos iba poniendo al alcance de nuestras miradas mmm, archivos, documentos, papeles, periódicos, no todos, porque muchos se perdieron en ese camino, pero que es una, es una mirada histórica que dio curso, a la posibilidad de una pluralidad de visiones que no buscaban un consenso, pero que partían de un terreno común. ¿Eh? Hay un momento que puede datarse de, pues de 1975 hasta finales de los años 90, en que los historiadores españoles no es que lleguen, porque es, no es posible, ni siquiera deseable, que se llegue a un consenso sobre el pasado pero que lo que sí fue posible, lo que resultó habitual en encuentros, en conferencias, en ciclos, en publicaciones, en congresos, fue que historiadores procedentes de distintas biografías políticas, de ideologías eh, incluso enfrentadas, con una historia a sus espaldas, cada cual la suya, pudieron encontrar un lenguaje común, pudieron mm, a, de, trabajar dentro de un marco, de un marco en el que era posible debatir. Y se debatió, se debatió sobre la inevitabilidad o no de la guerra. Nos quitamos de encima la, la losa de la fatalidad. La guerra tuvo responsables, claro, eh, se debatió sobre los enfrentamientos de clases, sobre la guerra como guerra de religión, de nacionalismos, de fascismo contra democracia, de intervención extranjera eh, como mmm, preludio de la guerra que venía. Y hay una riqueza de, de publicaciones de todo tipo, no solo académicas, sino en, en periódicos que editaban series. En folletos que ya hizo que se fuera construyendo un bueno un corpus que independizó nuestra mirada de la mirada de los historiadores angloamericanos que nos sirvieron de introducción a la historia en los años 60 de los historiadores extranjeros que habían trabajado seriamente sobre la guerra civil y surge, eh, como en otras manifestaciones literarias o, o cinematográficas, surge un campo propio abierto al debate y del que resulta una pluralidad de visiones. Una pluralidad de visiones, debo decir, que está construida sobre algunos supuestos en los que era fácil estar de acuerdo. Creo que esos supuestos son cuatro principales. El primero, que la guerra no fue inevitable. Basta ya, decíamos, de ese discurso, que por presentar la guerra civil como un enfrentamiento metahistórico y hasta casi metafísico, porque eran dos seres, o un ser y un no ser, eh, que están determinados desde los tiempos de Mendivil a enfrentarse entre sí hasta, hasta la muerte, la guerra es resultado, creo que en esto estaban también de acuerdo historiadores eh, procedentes incluso de quienes participaron en la guerra, fue el resultado de una rebelión militar contra un gobierno legítimo que no tuvo éxito pero que no pudo ser aplastada y que puso en marcha mecanismos de violencia devastadora creo que ese punto, en ese punto estábamos de acuerdo en otro punto que también era parte de la recusación del relato recibido es que el enemigo no era un extranjero sino eh, alguien que podía ser el hermano y que por tanto la guerra no era una guerra contra un invasor sino una guerra entre ciudadanos de la misma comunidad que estaban abocados a tener que entenderse si finalmente eran capaces de superar esa situación. El tercer punto es que, más que disolver, insisto en algo que señalé un poco antes, la culpa en un reconocimiento universal Hubo, en un como se tituló un libro que nos llegó desde el exilio en un todos fuimos culpables y que por tanto no a nadie nadie resulta culpable cada cual tendría que reconocer la parte que a los suyos o con quien él sentía más eh, vinculación correspondía en aquella en aquella conflagración general, sin establecer una separación entre justos y culpables. Es decir, sin pretender judicializar la historia. Y la cuarta, en la que también estaban de acuerdo la mayor parte de los miembros de esa generación que actuaban en política y en la esfera pública, que el resultado... No fue la salvación de nada, del comunismo, de un lado, del fascismo, de otro, etcétera, sino una catástrofe para el país y para la convivencia. Estos eran los elementos sobre los que se había construido esa memoria y que no entraron en conflicto con las historias que se estaban produciendo entonces. Dentro de ese marco común, insisto, nosotros pudimos investigar pudimos investigar bueno con, con, con los límites, ampliando cada vez más los límites de lo que era indecible en otros años anteriores y con esos, con esos elementos pudimos construir ese corpus al que me he referido. Pero eso tuvo también un efecto en la política, no solo en el trabajo de los historiadores, sino también en la política. Y es que la política renunció a tener un discurso institucional sobre el pasado. No se trata ya solo de que no la tuvieran los años de transición. Es lógico que no la tuvieran en los años de transición. Fueron años de mucha violencia, de mucha incertidumbre, de pasos adelante y pasos atrás, de conquistas que no se sabían si estaban consolidadas o no. Y el haber, el haber intentado en esas condiciones un discurso institucional sobre el pasado, bueno, hubiera estado fuera de la perspectiva de, de las posibilidades. No había condiciones de posibilidad para eso. Las hubo durante el largo gobierno socialista, sin duda. Y, sin embargo, porque, bueno, la democracia parecía consolidada, y porque… Aunque se trató de gobiernos y de tiempos animados por una pasión de futuro, y nosotros, esa generación, nunca estuvo guiada por el propósito de parecerse a sus padres, más bien nosotros queríamos parecernos a nuestros vecinos. Un español de 25, 30 años, en 1970, no quería reproducir la historia de sus padres, quería ser como un francés quería ser como un británico, como un italiano, es decir, quería tener una democracia. Ese impulso hacia el futuro relegó la o no planteó la necesidad o la urgencia de construir un relato institucional sobre el pasado. De hecho, la única manifestación sobre el pasado que publica el gobierno, los cualquiera de los gobiernos presidido por Felipe González y que fue con ocasión del cincuentenario de la guerra, fue simplemente para mostrar el respeto a todos los combatientes y a todos los que perdieron la vida en aquella guerra civil. Y no hubo más discurso, no hubo más… Hubo, desde luego, apertura de espacios públicos para el debate, sin duda, pero no hubo… Eh, no hubo presencia del de pasado en el discurso ni en el debate político. Eso dura hasta que el juego entre los partidos políticos, es decir, la relación de fuerzas entre los partidos políticos, cambia sensiblemente cuando se agota el periodo de gobierno socialista y el Partido Popular se convierte en una verdadera alternativa de gobierno es en las elecciones de 1993 y luego, más agudamente, en las elecciones de 1996, cuando el pasado empieza a formar parte del debate político como instrumento en las campañas electorales. Empieza a formar parte. ¿Quién fue el primero? Bueno, estas cosas no ocurren nunca con quién fue el primero. Aquí vale lo del... Lo que decía Letamendía en el discurso que también pronunció en la sesión de cortes de la amnistía, no vamos a empezar a discutir aquí qué fue primero, si el huevo o la gallina, la gallina o el huevo. Aquí todos hemos estado matándonos y esto hay que… aunque él después adoptó una posición más bien absentista en relación con eso por otras, por otras cuestiones. ¿Quién fue el primero? No importa. ¿eh? La cuestión, tal como se planteó, fue que eh, el dirigente en ascenso del Partido Popular intentó una vinculación con la línea liberal democrática que tuvo en Hazaña, su expresión más eh, notoria y en las campañas electorales se presentaba como heredero de Azaña diciendo que él no tenía nada que ver con la derecha española clásica, en ninguna de sus variantes, la derecha española clásica tradicionalista, eh, autoritaria, católica, etcétera, lo decía con estas mismas palabras, sino con una derecha liberal democrática que, de la que él se consideraba heredero. Y por el lado socialista se empezó a construir un... un un discurso sobre su antagonista en el sentido de que era la derecha de siempre, la heredera del franquismo. Esa, esa introducción del pasado, porque fue una introducción del pasado en el debate político, fue seguida a poco tiempo de una nueva, eh, a partir de 1996, y 1998, de una constante eh, y nueva en su… nunca había pasado, de una constante eh, propuestas de proposiciones de ley o no de ley por parte de la oposición, primero en comisiones parlamentarias y luego en el Pleno del Congreso, con objeto de que eh, se… Mm, reconociera el, por ley que el, que el golpe de Estado, cuestiones relacionadas con el golpe de Estado, con el carácter fascista del régimen, con la desmemoria de la transición, con la reparación, con la rehabilitación, la historia y la memoria entraron con fuerza en el debate parlamentario a partir de 1998 y continuaron con una breve pero muy significativa, muy significativa eh, resolución de 20 de noviembre de 2002, en la que curiosamente se volvió otra vez ante la avalancha de proposiciones, el Partido Popular presentó una resolución transaccional en la Comisión de Constitución, en la que se. Se volvía otra vez al lenguaje de las dos Españas, se reconocía que la transición había sido un generoso encuentro entre todos, que fue fruto de acuerdos de todos los grupos parlamentarios y en fin se hace una, una, se publica una resolución en la que se recuerdan las dos Españas de Antonio Machado, se recuerda a la reconciliación y se condenan de manera genérica, no definiéndolas por su nombre, de manera genérica todo recurso a la violencia para cambiar el sistema político, con lo cual se podía entender que ahí entraba tanto la revolución de octubre de 1934 como la rebelión militar de 1936, se condenaba... Todo eso de manera genérica y se proponía una reparación y reconocimiento a las víctimas independientemente del lado del que hubieran resultado víctimas. Esta fue, este es el último acuerdo político sobre el pasado firmado por el Parlamento, en el Parlamento español, en la Comisión de Constitución y probablemente por un acuerdo de dos mayores, es decir, del. De, de portavoz del Partido Popular en la comisión. Bermúdez de Castro y del portavoz del Partido Socialista en la Comisión, que fue Alfonso Guerra. A partir de ahí vuelve otra vez aquello que el representante decía llamaba el rosario de interpelaciones. Y a partir de ahí la polémica y el conflicto sobre el pasado forma parte de nuestra política diaria en la que indudablemente ya no me voy a meter. ¿En qué medida afecta esto a la historia? Pues afectó a la historia de una doble manera. Por un lado, aquel marco de acuerdo se rompe con la aparición de lo que se ha llamado el revisionismo historiográfico, pero que de revisionista realmente tiene poco. Lo que tiene es de recuperación de las tesis defendidas en su día por Joaquín Arrarás en sus libros de historia. Es decir... Que la guerra empieza en octubre del 34, que a partir de esa fecha es inevitable, que fue para salvar a España del comunismo y que, añadiendo algo más, eh, el destino de todo aquello fue fundamentar la democracia construida después de la transición. Este revisionismo, no digo que fuera de nuevo primero que el otro, pero… La nueva generación de historiadores que había surgido a la bueno a la, también a la razón política, pues una vez la, pasado todo, todo este es decir, a partir de los años, de mediados de los años 80 y en los 90, esa nueva generación dedicó un esfuerzo y está dedicando un esfuerzo. Muy, muy notorio y con resultados realmente bueno, inapelables, es decir, a lo que la historiografía que podremos llamar de la transición no había visto con el detalle que se ha investigado ahora. Es decir, la historiografía de la transición que no calla la represión, que no calla eh, eh, y que hay algunas discusiones sobre el número de muertos y cómo después de la guerra civil, sin embargo, no dedicó una atención específica a las víctimas, así como en la otra historiografía se había dedicado a las víctimas de la rebelión militar de los de durante la guerra y, durante, y después de la guerra esto ha suscitado naturalmente una uh, porque um, cuando la historia pone de manifiesto pone de manifiesto hechos sobre los que se había pasado sin dedicarle la atención que merecían trastorna los discursos de memoria construidos sobre otras visiones y exige también eh, actuaciones políticas distintas. La actuación política que se exige desde aproximadamente el año 2000 es que se exhumen los cadáveres de quienes están enterrados en fosas comunes. Los gobiernos que debieron haber acogido esta demanda en el momento en que era formulada por familiares de las víctimas eh, no, no las atendieron eh, y siguen sin atenderlas y entonces esto le da al debate histórico o mete el debate histórico en una dimensión que no es propia suya sino que es más bien propia de eh, la memoria propia de las actuaciones políticas que hay que emprender y propia de los jueces que deben desenterrar a los muertos, identificarlos en la medida de lo posible y darles una sepultura digna. Y entonces, en esas, en esas estamos, en esas estamos en este momento. Lo que va a pasar, no lo sé, pero lo que creo, a donde deberíamos encaminarnos, en mi opinión, y esto pues naturalmente es una bueno, un resultado de todo lo que les estoy diciendo, es que la memoria tiene mucho que hacer todavía en España. Es decir, ha habido sucesivas memorias. Esta memoria basada en la visión de cadáveres que se suman eh, 70 años después de haber sido enterrados, necesariamente crea otra perspectiva, la perspectiva de una, injusticia, de una injusticia universal, de un crimen universal, pero a la vez deja en segundo plano o vuelve invisibles los muertos que fueron sepultados a consecuencia de la revolución que tuvo lugar en la República, que son también muchos miles. Entonces, para que la memoria eh, continúe siendo un acicate y para que se salden las deudas sobre el pasado, creo que debe mm, aceptar lo que un historiador, un filósofo de la historia francés, un filósofo y del conocimiento, Paul Ricoeur, ha llamado uh, la herida de la historia. Es decir, nosotros tenemos un pasado en el que cada una de las memorias ve a las víctimas, digamos, de su parte. ¿Eh? Tienen ustedes, por ejemplo, acontecimientos recientes. La Iglesia ha canonizado, y es muy libre de hacerlo, a centenares de los que fueron eh, asesinados durante las primeras semanas y meses de la guerra civil. Es un reconocimiento, es una rememoración de, para gloria de esos mártires. Pero al rememorar a sus muertos la Iglesia ha mantenido un silencio sepulcral en relación con los muertos en los que ella misma tiene también responsabilidad. No ha dicho nada. Se ha callado. Son invisibles. No existen. Los que están eh, rememorando a los suyos y cumpliendo con ellos un deber, un deber de duelo y un deber de enterramiento pueden también en el marco de esa memoria pueden también no digo hacer invisibles voluntariamente o hacérselos olvidadizos, sino decir bueno, los otros muertos han tenido ya su reconocimiento, su reparación nosotros ahora nuestro deber se refiere a nuestros muertos, solamente. Y ahí es donde creo que el historiador puede intervenir. El historiador puede intervenir con aquello que vuelvo a recordarles, la pasión austera de los hechos. Y recordar que la totalidad de los hechos no es la que a cada uno le dice su memoria, sino la que está ahí documentada, históricamente documentada. Una memoria herida por la historia, dice Paul Riquet, yo creo también que una memoria herida por la historia, porque es una herida, reconocer al otro es una herida siempre cuando ha habido muerte entre los dos, es la condición de posibilidad para una convivencia de memorias enfrentadas. Y bueno, y, y esto es todo lo que yo tenía que decirles. Muchas gracias por su atención.